0: הבאים לפודקאסט, משהו עם גישור. פודקאסט על קונפליקטים, גישור ומה שביניהם. עם המגשרים נדב נשרי, דניאל הרוש וחברים.
1: חזקת הגיל הרך. חזקת הגיל הרך זה אחד הנושאים שהכי מעוררים קושי ואנטיגוניזם וחשש. ואנחנו הולכים לדבר על זה בפרק הזה. אני יושב פה עם דניאל הרוש. מגשר, חברי הטוב, שותפי לדרך, ומגשר על, צריך להגיד. מגשר. כן, אבל אני רואה את מה אתה עושה מאחורה, ואני, כשמגיע, מגיע, אין מה לעשות. אתה מכיר אותי. מחמאות אני אוהב לתת, אבל רק כשמגיע. ואנחנו הולכים לדבר על חזקת הגיל הרך, כי אנחנו שומעים שוב שהנושא הזה הוא חוזר, הוא מדובר, הוא עוסקים בו. אז... אז שלום למאזינים, ושלום... ולמאזינות. ולמאזינות. ובואו... בואו נתחיל.
0: כן, אני, אני פשוט... אני אגיד לך איך אני מתחבר לנושא הזה, דווקא מהמקום שלפני של, שנכנסתי לתחום הגישור, והבנתי את המורכבויות, דווקא מהעבודה שלי בכנסת, אני, אני זוכר את הרגע הזה שבו... רגע, 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 רגע. אתה
1: פתחת את הפתח, אז אני... אז אנחנו נגיד את זה.
0: תגיד מה שאתה רוצה.
1: הסיפור הוא שאני הכרתי את דניאל לפני הרבה שנים, כשהוא היה בתוך העולם הפוליטי, והייתי אדם עם יכולות מפה עד הודעה חדשה, שהיה דובר מפלגת העבודה ודובר המחנה הציוני, ואדם שהלך היטב ודילג בצעדי איילה במסדרונות הכנסת, ואני הפעלתי הרבה כדי למשוך אותו לעולם הגישור, כי חשבתי שהאיש יהיה נכס גדול, וצדקתי.
0: איי. צדקת במובן הזה שזה כנראה היה דבר הרבה יותר מתאים לי מאשר לדלג כמו אלה במס... לא שאז זה היה לי או ש... כן, אני לא מצטער, זו הייתה תקופה מרתקת בחיים. אגב, אם עם... אספתי שם הרבה כלים שאני משתמש בהם בגישור, <אח> הרבה אנשים שואלים אותי, מה, איך עברת מהעולם הזה לעולם הזה? אז זה לא... בסוף גם בפוליטיקה העניין הוא מציאת אינטרס משותף. זה, זה הבסיס להכל. הייתי מסיים את הפרק פה ואומר,
1: הנה, ערבות ישראל זה כאן. יפה. אוקיי, אז הנה, בואו נצלול לחזקת הגיל הרך. אז יש
0: תמונה שממש חקוקה לי בראש, בזיכרון, מהתקופה ההיא, של איזה ניסיון לבטל את חזקת הגיל הרך, שכשל, בעקבות... חברות הכנסת שעומדות
1: במליאה ומוחאות כפיים.
0: כן, עכשיו אני...
1: זו הייתה הצעת חוק ראשונה של הקואליציה שנפלה. נכון, נכון.
0: ו- ואני מודה שעד אז לא הכרתי את זה, לא העמקתי בזה, זה לא היה חלק מעולם התוכן שלי, אבל באינסטינקט, בגלל שאני רואה בעצמי פמיניסט, וראיתי חברות כנסת פמיניסטיות צועלות כשהדבר הזה נופל, אמרתי, אוקיי, זה דבר חיובי. זה דבר חיובי שה- שהחוק הזה א- לא בוטל, כי כנראה שיש לו איזו משמעות של תיקון. אפליה מובנית בחברה, בתוך המשפחה, אפליה שהיא נגד האישה בתוך המוסד של הנישואים. אבל היום אני... אני הזדעזעתי. כשהחוק הזה אני זוכר, זהו, אני זוכר,
1: קראו לחוק, אגב, זה לא חוק חזקת הגיל הרך, קראו לחוק חוק טובת הילד. נכון, נכון. הבינו את חוק טובת הילד, ואני, שהייתי בתוך הדר הגישור, שיבעתי לחוק הזה. אמרתי, הלוואי שהחוק הזה יעבור. כי מה אמר החוק? בואו בוא נגיד את זה רגע. זה חוק שאמר שבמקרה של גירושין, הילד ילך לפי מה שנכון לילד. לא לפי מגדר, אלא לפי מי לילד. עכשיו, יש את תיאוריית ההורה הממשיך, ההמשכיות. אם היה הורה שתמיד היה נוכח, הורה שהיה עובד בחו"ל כל השנים, והורה שהיה בבית, יש היגיון שהילד יישאר עם ההורה. מצד שני, כשילד קטן, זה עלול לקבע. מציאות שהילד גדל בלי הורה. ודווקא בגירושין זה כן הזדמנות להורה השני, בוא נאמר סטטיסטית בדרך כלל זהב, כן להיות יותר מעורב בגידול הילדים. וזה מה שהחוק הזה בא להגיד. ניתן הזדמנות לפי טובת הילד, לפי המלצת פסיכולוגים, לפי המלצת עובדים סוציאליים. לא על בסיס מגדרי, אלא על בסיס הילד הזה ספציפית. מה
0: נכון לרוני, מה
1: נכון ליובל,
0: מה נכון, נכון לחיים. אני זוכר שנכנסתי תילו. לתוך הטענות של חברות הכנסת שפעלו נגד החוק הזה, בעצם בפועל נגד ביטול חזקת הגיל הרך, ומה שהן טענו שם זה ש... זה העניין הזה שגברים שלא היו חלק מגידול הילדים וממטלות הבית ויצאו והתפרנסו, פתאום באים ודורשים בחזרה את האבהות שלהם. זה, זה הטיעון שאני זוכר, זה חוק שמפלה... Uh, כאילו הביטול שלו זה מה שמפלה נשים, זה נותן לגברים יותר מדי כוח בתוך תהליך הגירושין, ואז התחיל הסדק אצלי של, רגע, רגע, אני, אני לא בטוח שהן מבינות uh, באיזה שנה אנחנו חיים, יכול להיות שהכוונות שלהן טובות או שאני לא יודע, אבל uh, בתור אבא uh, שפעל uh, מהרגע הראשון, להיות מאוד מעורב, על אף כל הקשיים האובייקטיביים של עולם העבודה, ובטח שוק העבודה בישראל, שהוא מאוד אינטנסיבי ביחס לכל מדינה מערבית נורמלית, שלא מאפשר את זה. אתה זוכר, שנים עסקתי בזה, דיברתי על זה, כתבתי על זה. גם את השדולה
1: מתקדמת בכנסת, משהו כזה.
0: נכון. לא, זה work-life balance, זה נגע גם לנשים, כמובן. המטרה בסוף הייתה... כדי שגם ייס, ייסגרו הפערים בעולם העבודה, בשוק העבודה, שגברים יוכלו להיות יותר עם הילדים ונשים יוכלו לפתח את הקריירה, כי זה העולם שאנחנו חיים בו. אבות רוצים להיות אבות לצד הקריירה, ונשים רוצות לפתח קריירה לצד האימהות, וזו לא החלוקה שהייתה ב-1962, כשהתקנות נכון. האלה...
1: אבל זה, וצריך להגיד על זה, זה בחברות מסוימות. יש מקומות ויש חברות, ואנחנו גם רואים אותן בחדר גישור, שזו לא התפיסה שלהם, שיש תפיסה של האמא היא ההורה העיקרי, האבא לא, לא חש צורך.
0: אבל yeah, זה, זה בסדר גמור, זאת החלטה בדיוק, שלהם.
1: בדיוק, אנחנו רוצים להגיד שאין פה נכון לא נכון, יש פה, מבחינתי, מה נכון ספציפית למקרה הפרטני, לילדים שלהם ולהורים האלה. לנו כמגשרים, אין פה אג'נדה. האג'נדה היחידה, למה אני רציתי שיפילו, שלמה ייעלם החוק הזה? א', כי הוא לא באמת קיים. חוק עסקת הגיל הארוך, בואו נדבר עליו, סעיף 20 בחוק ההופוטרופסות, מדבר שכאשר יש, בהיעדר הסכמה אחרת, אם יש מחלוקת בין ההורים, ילד עד גיל 6 נשאר אצל האם. מתוך תפיסה שהאמא יהיה ההורה העיקרי, הילד רגיל לילד, לה, להם, והוא יישאר שם. החוק הזה חוקק, אל תתפסו אותי, אני לא רוצה להם 63, או 73, או 74, משהו כזה. תקופה אחרת, שבה בעצם <אח> <אח> המחשבה שהילדים יגורו עם האבא, היא לא, היא לא הייתה קיימת. ולכן היה קושי, כי אם לאורך ה-20 שנה האחרונות, כשהתחילו המשמורת משותפת, שני בתים, פתאום הייתה סיטואציה שההורים רוצים שהילדים יהיו בשני בתים, אבל פתאום יש פה איזשהו חוק שהתנהל, ואמרו, רגע, עד גיל 6 ילדים יצא אצל אימא, ואם הילד הקטן הוא אצל אימא, יש המחשבה היא להשאיר את האחים ביחד. ואז בעצם זה קיבע איזושהי מציאות. ובאים אנשים ואומרים, אבל זה לא אנחנו, זה לא הערכים שלנו, זה לא הצרכים שלנו, פתאום שגם הוא פתוח, כי זה בהיעדר הסכמה אחרת. זאת אומרת, שמה זה נתן לשופטים יכולת להחליט דברים אחרים. וזה מה שקרה בפועל. שופטים התעלמו מהחוק
0: הזה. כי זה סעיף, אמר, כן, להיעדר אני הסכמה אני אחרת. כן, אני רוצה ממש להקריא, שבמאי 2021, השופט שאול שוחט קבע ככה: במסגרת הנורמטיבית הקיימת כיום, מוצע להימנע מקביעת מקביע הורה כמשמורן. תחת זאת, יש לשאוף לכך שההסדרים שנקבעים על ידי בית המשפט, יאפשרו את מימוש האחריות ההורית של שני ההורים בצורה המיטיבה ביותר מבחינת טובתו של הקטין. יפה. שאול שוחט
1: פה עשה באמת דבר מדהים ודיבר על המונח משמורת, שאנשים רבו על המונח משמורת כאילו יש לו משמעות, ואין לו משמעות. להיות משמורן עיקרי, משני, שלישוני, זה לא משנה, מה שמשנה זה האופוטרופסות. חזקת הגיל הרך מדברת על האופוטרופסות, לא על המשמורת. משמורת זה בעצם, הכוונה היא לזמני השיעה. ואומר שם שאול שוחט, בוא ניתן את הדגש על המהות של זמני השיעה. מה אני עושה עם הילד שהוא איתי? מה, איך נכון לי להיות הורה? איזה חינוך אני נותן לו? איזה ערכים אני מרביץ בו? לא, לא, לא מרביץ לילד, מרביץ בילד. Okay. זה, זה הסיפור. הכל השיח על חזקת הגיל הרך, מה הבעיה? הוא מנתק את המשפחה הספציפית מהצרכים שלהם ומדבר על איזה משהו פילוסופי שפעם היה, אבל העולם השתנה. ופה הקושי, כי אתה יודע, הוויכוח בין דורשי ביטול חזקת הגיל הרך, אלה שאומרים להעשיר אותה, יש כאלה שאומרים בואו לא נעשה שום דבר, כי בפועל זה הוראת מתה. זה לא באמת דבר שחייב. זה לא שהיום בבתי המשפט נותנים משמורת משותפת גם לתינוקות. מה שפעם לא היה, כי מבינים שטובת הילד, זה שאם שני ההורים רוצים להיות עם הילד, הם
0: רוצים בנוכחות שלו, בואו ניתן להם את זה. שזה בדיוק מה שאנחנו עושים בגישור. אבל אני רוצה להעיר פה, כי אני נתקלתי בזה בחדר הגישור, הורים שבאים עם הערכים האלה בדיוק, של אנחנו שנינו שותפים, אנחנו שנינו רוצים להיות נוכחים, זה מקובל גם על שניהם, ואז חזקת הגיל הלך לא רלוונטי. ואז פתאום אחד הצדדים, בדרך כלל אחת, מגלים את הדבר הזה של חזקת הגיל הרך, אולי גם באופן אה, לא, לא נכון, או ש, שאיכשהו זה מובא לידיעתם, או שהם מחפשים בגוגל, והם אומרים, רגע, רגע. אולי אני uh, צריכה להשתמש בזה כקלף מיקוח בתוך הגישור.
1: שזה קושי אחר, כי פה זה בדיוק להכניס את הילדים לתוך המשא ומתן. שבעצם, זה בדרך כלל מתחבר בשיח, בהמלצה משפטית, שאני שומע נכון. לעיתים קרובות מדי, נכון, והיא נכון. נוראית, זה בוא נגיד, תמורת זמני שהייה, נשלם כסף. נכון. שזה איום ונורא, כי זה בעצם עושה, זה, זה השוואה של תפוזים ותפוחים, זה, זה עם, עם הילדים שלנו. אני אומר את זה ונושן לתוך הדבר הזה, כי פה יש קושי כמובן. אז בואו, בואו נגיד את זה רגע. אנחנו בחדר גישור מפרידים מן הדברים. כך אנחנו מתמודדים. אני רוצה גם להגיד את הפתרון, ו... כי השיח, כמיד אפשר להקצין, בוא נגיד שחזקת הגיל הרך, הזאת, כן. כל אחד יקבל את הייעוץ הסותר. בפועל, אף אחד לא יודע אם תלכו לבית משפט, מה יפסוק? לא יודעים. כשרוצים לדבר על מה נכון למשפחה בשני בתים, אנחנו צריכים לדבר פה על שתי נקודות. שתיים, זה חלוקת זמני השהייה, מתי אני עם הילד, מתי אני אחראי לפרנסתי ולזמן הפנוי שלי. כאשר אנחנו בעצם מתבססים ואומרים, אוקיי, o-kay, עכשיו הילד, אה, נניח ויש לו שני בתים, עכשיו, ברגע ששני בתים שיש לו בשניהם חדר, זה לא באמת משנה אם זה שש-שמונה, שישה ימים אבא, שמונה ימים נכון. אמא, או חמש-תשע, בעצם אנחנו תמיד סופרים על צווח של שבועיים, כי יש שני בתים, השכירות, המשכנתה היא אותו דבר. נכון. אותה העלות. עכשיו אנחנו שואלים מה ההוצאה, מה ההכנסה, מה המצב הכלכלי, ובואו נראה איך מוצאים פתרון. ש... ולכן זה לא קשור לזמני השהייה. אגב, יש הצעת חוק, יש תזכיר הצעת חוק של משרד המשפטים, שנקרא הצעת חוק אחריות כלכלית של, ילדים, של הורים על ילדיהם. זה כמובן נתקע עם כל המצב הפוליטי, אבל זה כנראה רוח המפקד שנושבת, שבאה ואומרת, אנחנו מתייחסים למשפחה בשני הבתים כיחידה כי כלכלית אחת, ודואגים שבשתי הבתים, זה מה שאנחנו עושים בגישור בעצם, תהיה יציבות. המגמה הולכת לשם. ולכן כל הוויכוח חזקת הגיל הרך, הוא באמת הולך ונעלם, כי הוא באמת כבר לא רלוונטי. אבל, איפה כן יכול להיות רלוונטי? כשהאימא, ואני אומר האימא, <אמא> כי חזקת הגיל הרך השאירה את הילד אצל האימא. כשהאימא, וזה מאוד מובן, אימא צעירה, שניים, שלושה ילדים, לא פיתחה קריירה. הייתה בבית, יש, יש כאלה, אנחנו אומרים לה להתפתח, יש לא מעט כאלה, כן. יש משמעות לאישה שילדה שלוש לידות, שתי לידות, ומעלה, היא נשארה בבית, זה היא מעכב אותה. היכולת שלה עכשיו להתפרנס היא יותר קשה משל הגבר. זה, אי אפשר להתווכח על הדבר הזה. ולכן יש משהו בתוך התהליך הזה שצריך לעזור לה, לא בגלל חזקת הגיל הרך, אלא בגלל שהיא האימא של אותו ילד ספציפי, שאם נכון. האימא לא יהיה טוב, גם לאבא לא יהיה טוב. הוא יראה ילד שחצי מהזמן, או 60% מהזמן, או 40%, זה לא משנה. יש לו אוכל במקרר, ובחלק האחר אין, או חסר. ואנחנו מדברים הרי על האוכל במקרר, כי כל שאר ההוצאות הן הוצאות ברזל. שכירות, מים, חשמל, ארנונה, כל הכלכלה. זה הוצאות ברזל, ומה נראה מקצץ? ומה אנשים מקצצים לצערנו, בטח במצב הכלכלי היום, באוכל. וזה האוכל של הילדים שלי, ולא נכון. משנה איפה הם נמצאים, אני 100% מהזמן הורה. ולכן הפרספקטיבה צריכה להיות יותר רחבה. וזה מה שאנחנו עושים בתהליך. אנחנו רותמים אותם אחד למען השני. אתה לא האויב שלה, הוא לא האויב שלך, להפך. אתה רוצה להצליח בעסקים, אתה רוצה לפתוח חברה, אתה רוצה לשגשג, אתה חייב את הגיבוי שלה.
0: וברגע שמסתכלים על זה, חזקת הגלערך פשוט, לא, זה לא רלוונטי. נכון, אבל העובדה שהיא קיימת, לפחות ברשומות, כן? למרות ש... היא קיימת בדיוק.
1: אתה אני, אני אגיד משהו קשה. זה קיימת כי יש מאבק של כוחות לא טובים, אבל קו מאסף, למצוא עוד על מה אפשר לתפוס כדי לייצר את הקונפליקטים האלה. בדיוק, כי המגמה okay. היא לכיוון הגישור, והמגמה היא לאנשים הולכים לטוב, ואנחנו רואים את זה גם בפודקאסט שלנו ובהאזנות ובכניסות לאתר, אנחנו רואים את המגמה, אנחנו, אנחנו חיים אותה. המקצב הולך למקום הרבה יותר טוב, שאנשים שומרים על הסמכות ההורית שלהם, מחליטים בעצם איך לגדל את הילדים שלהם, ולא רצים להליכים משפטיים, הרבה פחות הולכים לשם. ברור. ומי שלא פונה לשם, ומי שמרנסה לדרדר אנשים לשיח המשפטי, בא להיאחז בזה, בחזקת הגיל הרך, במגיע לי, במה הם הזכויות שלי, לא הצרכים. ולכן זה, 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 זה
0: באמת מכניס הרבה אנרגיה כזאת לתוך הדר הגישור, ואני אגיד לך גם סוד לגבי המערכת הפוליטית, כי אמרת שהתזכיר הזה, זה בעצם מעיד על רוח המפקד. אין רוח <אח> מפקד. בפוליטיקה, החקיקה, היא מתאימה את עצמה לרוח התקופה, ולא הפוך. היא לא <אח> יוצרת רוח. <אח> והפוליטיקאים מבינים. נכון. <אח> הם מבינים <אח> שלשם זה הולך, והם <אח> אומרים, אוקיי, אנחנו נזכרים בדרך כלל מאוחר <אח> מדי.
1: בוא נספר אולי מה... לא אמרו לנו שאנחנו, שזה בסוד, המפגש שלנו עם משרדי הממשלה. נכון? מותר לנו, לנו לספר.
0: עם משרדי הממשלה?
1: לק... לסמינר הזה שלקחו אותנו.
0: אה, כן, כן, בטח, בטח. אפשר להגיד
1: את בטח. זה. בטח. אז אנחנו קיבלנו זימון, זה היה השנה שעברה, כן, נכון. לאיזשהו סמינר מרתק שעשו עם נציגות מה... לחדשנות. נכון. שפיתחה איזושהי מערכת להקל על אנשים את תהליך הגירושין. והיו שם אנשים ממשרד המשפטים, משרד הכלכלה, משרד הפנים. הרשות להגנת הפרטיות, הרשות להגנת הצרכן, היו שם ממש, מצד ראש הממשלה, היו שם גופים, היו שם כמה עשרות אנשים בתוך הפרויקט הזה. כן, כן. ואז זה... הם באו, לה... ביקשו של... לחשוף בפנינו את התוצרים שלו ולשמוע את דעתנו. קודם כל, התרגשנו, זה היה נפלא. הם עשו שם עבודה ממש טובה, להקל על תהליך למישהו שמתגרש בהסכמה. תהליך טכני די דומה לשירות אונליין שלנו, אבל ממשלתי. ממש להקל על כל התהליך, איך אתה בהסכמה, תמלאו פרטים, תעשו שאלון, בבקשה, רואים לשם זה הולך. אבל הייתה שם שאלה ששאלה עורכת דין מאחד המשרדים, והיא אמרה, אנחנו כל הזמן, היה לנו כאן דיון, האם אנחנו צריכים בכלל להתעסק בנושא הזה? הרי השוק החופשי, בואו ניתן לעשות את שלו. ואנחנו אמרנו להם שמה, ודאי שאתם חייבים, כי יש פה שוק פרוץ שעושה פה עוולות גדולות מאוד לילדים, ועושים נזקים לילדים, שההשלכות שלהם, אנחנו רואים לזה 30 שנה אחורה. השלכות
0: גם יעלו המון כסף למדינה נכון, בסוף, אין מה... והם
1: אמרו שמה שיש גישה של הממשלה, כי מבינים את רוח הציבור, שהנושא של הגירושין הוא תפוח אדמה לוהט, לא שכולם מסכימים שצריך לטפל בו, יודעים איפה הבעיות, יודעים איך לפתור אותן. והכיוון הוא לשם. ולכן, אני, אני מאוד אופטימי
0: בתוך הדבר. אני גם, אני פשוט מכיר את המערכת והיא פועלת מאוד לאט, עד שהיא מתאימה את עצמה לרוח התקופה, ועובדה שהתקנות האלה, חזקת הגיל הרך, סליחה, הן עדיין קיימות, היא עדיין קיימת, כי עדיין... וזה מבל, מבלבל אנשים, אל תחשוב שזה שלא מתייחסים לזה, וזה, זה מבלבל אנשים, זה, מח, זה מכניס, זה פה התפקיד שלנו, להפריד את הדבר הזה מתוך השיח, כי אנחנו תמיד מחזירים את זה לשיח של מה נכון לכם, מה נכון לילדים שלכם, מה הערכים שלכם. בכלל, לייצר חוק באופן כללי שמתאים. נכון. לכל משפחה, ש, שזה לא בלתי יהיה. אפשרי, זה, זה נכון. כל כך שונה. ושוב, כמו שאמרת, העניין הוא בסוף עניין של אפשרות. מי שרוצה ככה, אז יש לו את האפשרות בסדר. הזאת. אף אחד לא ימנע את זה ממנו. נכון. זה לא, כל הזמן אה, אה, אומרים, יש עכשיו איזה דבר שחוזר על כל דבר שהוא קצת מתקדם, שאומרים שזה טרלול פרוגרסיבי, וכל דבר שהוא קצת יותר אה, אה, פמיניסטי, או קצת יותר מתקדם, או מדבר על אבהות, או... זה, המילה זה...
1: מתקדם היא קשה לי, כי לפעמים זה לא מוכרח מתקדם, זה מתקדם בעיניו של אחד, אולי זה הולך אחורה ב, בעיניו זה, של זה... אחר. כן, נכון. וזה בסדר, כי זה הסובייקט של המשפחה הזאת, ומותר לכם לגדל את הילדים שלכם. כל שינוי, סליחה. כל שינוי.
0: Okay. כל okay, שינוי בסדר. הוא, הוא נחשב שהוא לא... לפעמים זה ככה. סתם גיוס נשים לצהר, או כל מיני, זה טרלול פרוגרסיבי, כן? בסדר, אפשר לדון על כל דבר, זה בסדר להתנגד, אפשר לנהל דיון, כן? אבל בסוף... יש דיון שהוא מקרו, וזה בסדר, על ערכים, על פילוסופיה, זה, ויש דיון שהוא מיקרו של כל משפחה, צריכה להחליט מה טוב לה. נכון, בדיוק.
1: נכון. אני רוצה פה אגב לעשות הפנייה למאזינים שלנו, לשני פרקים שעוסקים בזה. אחד, דיברנו על המהפכה המגדרית. אחד הפרקים הראשונים שלנו...
0: הראשון לדעתי. <laughs>
1: הראשון. כן. אז אני, חושב, אני רוצה להחזיר אתכם, להאזין לו, כי זה בדיוק הסיפור. נכון שגם שם אולי טיפה נגענו בחזקת הגיל הרך, כי הכל שם מתחבר לבעצם ההתפתחות של, של נשים שרוצות קריירה ולשמור על, ה, על, ה, על, ה, על הגידול הילדים, ואבות שרוצים להתפרנס ולשמור על המשפחה, אבל גם כן להיות מעורבים, וכל זה, משהו, איך זה משפיע על תהליך הגירושין. אז אני מציע לכם להאזין לפרק הזה אה, שוב. ולפרק שעשיתי עם איריס הרמטי, המגשרת, עורך הדין שעובדת איתנו גם כן בצוות, שעל הזכויות. שאיך להאזין לזכויות, איך לקבל ייעוץ, איך, איך, איך לדעת מה באמת הזכויות שלי, כי חזקת הגיל הרע, זה כי בכל קלף הוא לא שווה הרבה, הוא מייצר אנטיגוניזם, הוא מייצר קושי, הוא... מה אני אגיד? הוא, הוא לא עושה דברים טובים. זה כל כך לא זה אתה, לו מכון אתה... לדעתי להתחיל במקומות שכאלה, כשאפשר להתחיל בדיאלוג. ויתרתם על דיאלוג, אז ת, תלכו בכל הקלפים המשפטיים שיש לכם. אבל אם באמת רוצים, כי יש סיבות, יש אגב, נשים, שאומרות, אני רוצה שהתינוק יהיה איתי. קשה לי מאוד המחשבה שהוא לא יהיה איתי. בסדר, מובן, זה
0: מובן, זה טבעי.
1: וזה בסדר, ואבא יכול לראות את זה. להגיד, אוקיי, נעשה את זה מדורג.
0: נכון, זה בדיוק זה מה, זה ש... זה זה מה שקורה בסדר, בגישור. בדיוק. אני ראיתי הרבה כאלה, נכון. שהיה להם מאוד קשה לשחרר, נשים שהיה קשה להם לשחרר, אפילו ללילה אחד בשבוע, וברגע שאבא הבין את זה. ואמר, אוקיי, אני מבין שצריך תקופת הסתגלות, אבל אני, בכל זאת, אני, יש גבולות, אני לא מוכן לוותר על האבהות שלי בתוך הדבר הזה. בואי נבנה את זה מדורג, בצורה כזאת שגם לך תהיה הסתגלות רגשית, גם לילד. בדיוק. מצד שני, ראיתי מקרים שבהם השיח היה על זה מההתחלה, ששני ההורים הם שותפים, והאימא אמרה בקולה, הוא אבא מצוין. <מח> אבל אז מישהו... לחש על חזקת הגיל הרך, והיא פתאום העלתה את זה לדיון בפגישה הבאה, ואז אמרתי, אבל רגע, למה? אמרת תשובה במצויין. זו טקטיקה,
1: כי אנשים אומרים את זה במשא ומתן, אולי אני אעלה את המחיר קצת, אבל אני לא מבין שיש מילים שלא אומרים. לא, זה כמו שאני לא יכול לפגוע. אם אני אדבר לגופו של אדם, ולא לגופה של בעיה, ואני אדבר על תכונות אופי שלו, בדיוק. אני אגרום להקצנה, אני אגרום לניתוק. בשביל זה למקומות שכאלה, אגב, מעולה כי אם באמת הנושא של הצורך, עזוב את חזקת הגיל הרך, אני באמת רוצה שהילד יהיה איתי יותר זמן, שישן אצלי בבית, שיהיה איתי, זה, זה מותר להגיד את זה, זה ממש בסדר. חד משמעית. אני עדיף להגיד את זה למגשר, בשביל, בשביל זה אנחנו עושים שיחות פרטיות, גם למקומות שכאלה. אני אגיד, שמע, זה מאוד חשוב לי. ואז ביחד נחשוב איך להעלות את זה, ואיך לנסח את זה נכון, אבל לא לבוא פתאום בהתקלה ויש חוק. לא, כי לחוק הזה, הצד לא, יש פה משהו אחר. ואז יהיה פה איזשהו אימוץ שהוא בכלל לא קשור לצדדים, הוא קשור בכלל לאיזושהי... איזושהי אה, אה, מאבק שקיים כבר 40 שנה, אבל הוא לא שלכם, הוא לא הילדים שלכם. טוב, זה, 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 זה חזקת הגיל הרך.
0: כן, אני מקווה ze... שניטרלנו את המוקש הזה, אם הוא יופיע אצל מישהו שישבע את הפרק. הוא יחזור, הוא
1: יופיע, ואתה בסופו של דבר... ונשלח
0: לאנשים לינק לפרק, והם יאזינו, ואני מקווה שזה יחסוך לנו סתם טריזים שנתקעים באמצע עם הדבר הזה, כי זה באמת לא רלוונטי. פשוט לא רלוונטי. רלוונטי
1: ילדים שלכם, רלוונטי הצרכים שלכם, לא רלוונטי מה קורה מסביב, נכון? מה נכון לכם, ספציפית. אז תודה רבה.
0: תודה לך. זה היה חשוב. מאוד, מאוד חשוב. יופי.
1: אז אני שמח שעשינו אותו, ותודה שבאת. ותודה שאתה כאן. ותודה לשרון, שרון קניאל.
0: תודה לקו 25 שהביא אותי. תודה לקו
1: 25 והתחבורה הציבורית פה, שהיא באמת טובה היום בתל אביב, אין לי מה להגיד, התחורה פה השתפרה. עוד עוד יותר, אבל עוד משתפרת. שתעבוד גם בסופי שבוע,
0: ויהיה ממש בסדר.
1: אני לא בטוח לגבי זה, אבל זה... זה דיון אחר. ואני רוצה לבקש מהמאזינים, אם אתם מכירים אנשים בתהליך גירושין, או אתם, ויש ילדים קטנים, תנו להם לשמוע את הפרק הזה, שלא ישמעו בהפתעה על חזקת הגיל הרך. הנה, בואו תשמעו מה זה, למה זה, שתדעו מראש איך להתמודד עם כל העצות שאתם תקבלו אותן, ויגידו לכם אותן, ויהיו לכם תשובות. והתשובה, אגב, הפשוטה היא תמיד, אני, ההורה, וההורה השני, אנחנו נחליט איך, איך לגדל את הילדים שלנו. אני אחנך
0: בעצמי. אני רוצה להגיד דבר אחד, כי, כי זה מתחבר לגמרי למה שאמרת. בזמן האחרון מגיעים הרבה זוגות שאמרו, האזנו, אנחנו מאזינים קבוע לכל הפרקים, הם כבר מגיעים עם כל הידע הזה, עצי, ואז עצי. אני עצי. כמעט לא צריך לעבוד בנטרול כל הרעשים האלה, כי הם כבר <ש> ש... <ש> הם <ש> שמעו <ש> את, את כל השיחות שלנו על זה, והם באים מוכנים. ברור, זה לא תמיד קל ולא חלק, ו- ויש משקעים, ו- אבל... הם יודעים לעשות את ההפרדה בין מה שהם צריכים ומה שחשוב להם ולילדים שלהם, לבין רעשי הרקע מבחוץ, וזה... זה... טוב, תזכור את זה
1: לפרק החמישים, אנחנו נעשה פרק מיוחד על זה, כי באמת... כן, כן. כן, זה, זה מדהים, הכלי הזה. אז, אז, אז להפיץ, תודה לכם, תעזרו לנו להפיץ את הבשורה הזאת, את הכלים האלה. תודה רבה,
0: ונתראות בפרק הבא.